0: I won't just survive Oh you will see me thrive Can write my story I'm beyond I can thrive Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o Charlas Olímpicas. Tras 12 años de paréntesis, los Juegos regresan a la palestra pública, esta vez en Londres, 1948. Los estragos de la Segunda Guerra Mundial hicieron que Londres fueran conocidos como los Juegos de la Austeridad. Condiciones muy difíciles para realizar un evento de esta magnitud. Sin embargo, estos Juegos, aunque humildes, salvaron el movimiento olímpico. Así que, agarra una cerveza... Porque ya comenzamos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Después de los intentos fracasados por realizar los Juegos Olímpicos en 1940 en la ciudad de Tokio, la cual posteriormente renunció para ser adjudicados a la capital inglesa, Londres, en el año 44, que también el conflicto mundial hizo imposible organizar, provocó un enorme desánimo dentro del entorno del Movimiento Olímpico Internacional, que evidentemente hizo temer lo peor para la continuidad de los propios Juegos. En el año 1948, el pueblo británico, como es evidente, estaba mucho más preocupado en la reconstrucción social y económica de su país que en los eventos deportivos de la cita, aunque fuera de gran importancia recuperarlos. Pero para los organizadores, para el COI, era vital recuperar los juegos porque estaban a punto de desaparecer. Estamos hablando que hubo más de una década sin juegos olímpicos y se estaba Perdiendo esa pasión por una cita de esta magnitud como he comentado antes pero realmente después de un conflicto bélico tan grande que afectó a tantos países y que Europa quedó devastada tras este conflicto es natural que la gente viera unos juegos deportivos como más que un capricho y no como la necesidad de recuperar unos juegos que daban tanto de Rosario de Calamidades que existía en el momento, gracias al esfuerzo de todos, tanto del gobierno británico que finalmente apoyó la realización de los Juegos y el propio pueblo, que era una manera de desestresar, de evadir un poco esa realidad tan triste que existía en la ciudad, apoyó la realización de los Juegos y contra todo pronóstico pudieron celebrarse con una muy buena organización a pesar de todo el caos que había alrededor. Y a partir de este puntual momento, este punto de inflexión, esta clave de desarrollar estos juegos, jamás dejaron de realizarse. A partir de ese momento, bueno, hasta el año pasado, que la pandemia de la COVID-19 pues, hizo que no se pudieran realizar. Juegos de Tokio 2020 que no han sido suspendidos, sino que se retrasaron hasta este año 2021 y todo parece indicar que se van a poder realizar y se están, bueno, pues tomando todas las medidas y haciéndose protocolos de, de seguridad para que se puedan realizar los juegos de la manera más segura posible, no solo para los atletas, sino para los voluntarios y para eh, toda la gente que va a estar involucrada en el desarrollo de los mismos. Así que bueno, a pesar de las... Pocas perspectivas optimistas que existían, pues participaron 59 países, lo que constituyó un récord hasta el momento, cosa que evidencia esa necesidad de recuperar la cita olímpica, con un total de 4.465 deportistas, entre ellos 390 mujeres, seguimos viendo ese aumento progresivo de la participación femenina, y una masiva presencia de público. El nivel de marcas, como era evidente, fue bastante bajo y solamente se batieron 10 récords olímpicos. La asistencia de público, a pesar de las voces que estaban en contra del desarrollo de los Juegos por la situación que había, fue masiva. llenaron a tope el estadio de Wembley, que fue reacondicionado para poder acoger los Juegos y recibieron con entusiasmo el emblemático acto de la cita olímpica, la cual fue transmitida por primera vez en directo en la televisión. Recordemos que Berlín en 1936 transmitió los juegos, pero de manera local. Ya esta transmisión era un poco más amplia, más regional, yo diría que hasta global, para que todos pudieran contemplar. También es cierto que en aquella época muy pocas personas tenían televisor y muy poca gente pudo disfrutar de los juegos a través de la televisión pero bueno, fueron los primeros juegos en ser transmitidos en directo y es una curiosidad que tienen estos Juegos no tuvieron Villa Olímpica y los deportistas tuvieron que ser alojados en barracones militares viejos del propio conflicto bélico. El listado de galardones lo encabezó la delegación de Estados Unidos con un total de 84 medallas y en segundo lugar quedó Suecia con un total de 44. En esta ocasión hay que recordar que tanto Alemania como Japón fueron excluidos de participar por las diferencias políticas originadas y bueno, por haber sido parte eh, del eje en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hey Jude, y como siempre vamos a hablar de esos grandes atletas que sobresalieron por encima del resto. Y más en unos juegos de condiciones tan difíciles. Y voy a comenzar por una mujer que se considera hoy la más grande atleta de las que jamás hayan pisado una pista de atletismo. Y estamos hablando de la holandesa voladora Fanny Blankers-Cohen, ganadora de todas las medallas de oro en las pruebas que disputó. Y estamos hablando de cuatro medallas, las cuales tuvieron una resonancia enorme que aún hoy se recuerdan por los videos estadísticos del deporte atlético y no solo por las cuatro medallas que ganó sino con la edad con que las ganó de hecho le decían también la abuela holandesa porque ganó sus cuatro medallas con 32 años se inscribió en seis pruebas las cuales hubiera ganado sin dudas pero la organización solo le permitió participar en cuatro de ellas y en las cuatro fue campeona. Estos fueron los 100 metros lisos, los 200 metros lisos, los 80 metros vallas y el relevo de 4 por 100. Su hazaña de alcanzar cuatro medallas de oro en una misma Olimpiada fue un hecho histórico que todavía hoy ninguna mujer ha logrado superar, en el atletismo estamos hablando. Otro atleta que hay que destacar y que fue una gran figura dentro del atletismo y que aparece por primera vez en estos Juegos Olímpicos es el checo Emil Zatopek, también conocido como la locomotora humana. Contemplar su evolución sobre una pista de atletismo era digna de figurar en los mejores archivos fotográficos del mundo. Su peculiar estilo, nada parecido a los que mandan los cánones de un corredor, perfecto, que tiene que haber una armonía, eh, un compás alterno entre manos y pies, pues él corría como le parecía y su manera muy particular de correr, pues le dio todos los éxitos que tuvo y era una de las notas más destacadas que siempre el público deseaba presenciar en todas sus actuaciones sobre las pistas de Europa, porque tenía una manera de correr muy Características, crispaba el rostro, contorsionaba el cuerpo constantemente, daba la apariencia de un atleta agotado Que en cualquier momento podía desplomarse al suelo y según su visión pues era una manera muy personal para superarse a sí mismo Y una lucha personal contra el agotamiento Su victoria en los 10.000 metros en estos juegos con un tiempo de 29.59 significó un nuevo récord mundial y fue el primer atleta en bajar de los 30 minutos. Otro de los grandes mitos en estos juegos y que no podía ser de otra manera que en la prueba reina, la maratón, fue el atleta argentino Delfo Cabrera, quien recuperó para su país el triunfo que había alcanzado Juan Carlos Zavala en los Juegos de Los Ángeles 1932. Otra mujer que destacó dentro de los eh, atletas sobresalientes de esta edición fue la francesa Micheline Ostermeyer ganadora de los lanzamientos de peso y disco y bronce en el salto de altura era una atleta gran amante de la música y una excelente pianista otra gratificante aparición en el firmamento olímpico lo constituyó la presencia del estadounidense Bob matías que con solo 17 años de edad se convirtió en el atleta más joven en ser campeón olímpico en la prueba de decatlón y prácticamente recién llegó al deporte porque con 17 añitos Está comentando una carrera deportiva. Ahora quiero hablar de dos mujeres norteamericanas que hicieron historia en estos Juegos Olímpicos. La primera fue Audrey Patterson, que se convirtió en la primera atleta de color femenina en ganar una medalla olímpica tras conseguir el bronce en los 200 metros lisos. Pero no solo eso. Unos días más tarde, Alice Coachman, también negra, alcanzó la misma gesta histórica, pero esta vez ganando medalla de oro en el salto de altura convirtiéndose así en la primera campeona estadounidense de color también estos fueron los juegos donde apareció una gran estrella y estamos hablando del boxeador húngaro Laszlo Papp, quien consiguió el primero de sus tres oros consecutivos en la categoría de menos de 73 kilogramos este sería su primer oro en londres 1948 y después ganaría nuevamente en las ediciones de Helsinki 52 y Melbourne 56. Y para finalizar este apartado de los atletas, quiero hablar de una hazaña protagonizada por el tirador de pistola rápida. Húngaro también, Karoli Takacs. Este antiguo campeón de 1938, perdió posteriormente su mano derecha debido a la explosión de una granada durante unas maniobras militares. Sin embargo, aprendió a tirar con su mano izquierda y se convirtió en campeón en estos Juegos Olímpicos. Y como siempre ha llegado el momento de las curiosidades y ya ustedes saben que este es el momento preferido mío del podcast. Porque es comentar un poquito de cosas que sucedieron en los juegos, a veces no solo deportivas, sino que van en compás con el desarrollo histórico del momento. Y la primera que te traigo es que por primera vez hubo voluntarios en los juegos, lo que se mantiene hasta la actualidad fue una novedad de esos juegos, sobre todo por la situación que había. También formaron parte por primera vez dentro de la multitud de 59 países como naciones independientes. Corea del Sur, que llegaba a los Juegos Olímpicos como una nación independiente después de la división de la península. Irán, Irak, Puerto Rico, fueron algunos de los nuevos países que participaron en esta ocasión. Además, también ganaron su primer oro, la hoy actual potencia en atletismo jamaica. Y otros países como Yugoslavia o Turquía conseguirían su primera medalla olímpica. Otra novedad que ahora es de los más normal, sobre todo en los juegos más eh, actuales, es que se introdujeron por primera vez los tacos de salida en las pruebas atléticas de velocidad. Los que van desde los 100 metros a los 400 metros lisos. Además... Esta edición tuvo otra primera vez y es que se repartieron diplomas olímpicos del cuarto al sexto puesto, costumbre que se mantiene hasta la actualidad. Y como última curiosidad, un tanto triste, es la historia de la gimnasta checa Eliska Misakova quien contrajo poliomielitis al poco de llegar a Londres y falleció el día que tenía que empezar a competir. Sus compañeras, entre las que se encontraba su hermana Miloslava, no se retiraron a pesar de la triste situación y ganaron, dedicándole el triunfo a la malograda Eliska. A pesar de tantos inconvenientes, los huevos de Londres en 1948 consolidaron el espíritu olímpico. Gracias al esfuerzo de los organizadores londinenses, esta cita no fue suspendida a pesar de los peores augurios que había traído el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Este podría ser un motivo por el cual el varón Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos fallecido en 1793, hubiera estado muy orgulloso de no ver interrumpida una vez más esta cita mundial cada cuatro años que aglutina en torno a la llama olímpica a los mejores deportistas del mundo. Recuerden que este podcast tiene perfil en Instagram y página en Facebook. Donde siempre, siempre, siempre te pongo información extra sobre cada uno de los episodios. Y como siempre, espero que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Yo soy Giselle y te mando un beso enorme.